0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge im Podcast Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit Sebastian. Sebastian, grüß dich. Schönen guten Abend, Robert. Hi. Guten Abend und diesmal sehe ich dich mal nicht in Person vor mir, sondern mal wieder hier auf dem Bildschirm virtuell, denn du hast den weiten Weg nach München endlich zurückgeschafft, aber wie ich gehört habe, ohne dein Auto. Was hat es denn damit aus sich?
0: Ja, leider hat die Geschichte nicht so ein gutes Ende genommen, wie wir uns das äh, beide sehr erhofft haben. Ja, und zwar ist das Fahrzeug noch in Essen in, in der Werkstatt, äh, denn es wurden noch äh, ja, weitere schwerwiegende Mängel, äh, dummerweise festgestellt, ähm, und zwar ist das Verteilergetriebe, also das Getriebe, was die Kraft an die Ferreda für den Allradantrieb eben verteilt, komplett kaputt gegangen und muss neu geordert werden und das wird dann so bestimmt nochmal zweieinhalb bis drei Wochen dauern. Das heißt, ich bin ganz entspannt mit dem Zug von Essen Hauptbahnhof zum, Essen, äh, zum München Hauptbahnhof dann äh, durchgefahren und es geht mittlerweile auch relativ schnell, also fünf Stunden, zehn Minuten ist man da, man hat gutes WLAN und die Bahn war auch pünktlich, also das war schon mal kein Problem und auch etwas Positives, was ich davon jetzt von der ganzen Geschichte abgewinnen konnte. Aber natürlich, kein Fahrzeug ist noch nicht fertig und das heißt auch keine kein fahrzeugbasiertes Camping mm. ist gerade für mich möglich in dem Sinne.
1: Ja, sehr schade. Aber wenn du das Auto wieder ein paar Wochen abholst, dann haben wir ja vielleicht nochmal die Gelegenheit, hier in Essen irgendwie was zu unternehmen und nochmal den Podcast face-to-face -face aufzunehmen. Ja, in unserem in unserem eigenen Studio quasi. Ja, und ansonsten, wie war die Woche bei dir? Ja, wie gesagt, ich
0: bin Mittwoch, glaube ich, zurückgefahren und ähm, boah, relativ eignislos ja, gearbeitet. Aber dann habe ich natürlich am Wochenende bin ich wieder rausgegangen mhm. und habe mal was ganz Neues probiert. Wie du vielleicht selber weißt, Robert, bin ich ein miserabler Skifahrer. Ja, das äh, ist mir bekannt. Dennoch, genau, das ist dir bekannt. Ich weiß nicht, ob du selber so viel besser bist. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann mit Arbeitskollegen losgezogen und wer am Langlauf ausprobiert. Ja, aber mhm. es gibt da einmal das Klassische, was ein bisschen äh, altbackener ist oder zumindest gefühlt altbackener. Und ich habe eben dieses Skating ausprobiert, wo die Bewegungen und ähnliches sind, wie beim Schlittschuhlaufen. Man kann sich dann ganz entspannt äh, für, sagen 16 Euro pro Tag kannst du dir dann eben die Stöcker äh, und die Skia ausleihen. Mhm. Und du kannst ganz normale Kleidung tragen, die du jetzt auch zum Tracking oder zum Wandern oder zum Spazieren gehen anziehen würdest. Also ich hatte auch ein paar... Sachen von meinem Gier quasi an, also den Buff, die Handschuhe und das Fleece zum Beispiel. Also, also keine wieder, extra kompletten Skianzug oder sowas. Genau, es ist, es ist sehr einfach, da quasi anzufangen. Und die, der Einstieg ist auch deswegen gut, weil äh, Skilanglauf ist weitestgehend auf flachen ähm, Ebenen gemacht. Also mhm. das ist in einer schönen schneebedeckten Ebene, an dem See entlang durch einen Tannenwald. Das sind natürlich gewisse Steigungen und Gefälle, aber natürlich nichts, was mit einer schwarzen Piste vergleichbar wäre. Ja. Ja. Das heißt, sobald man die Technik ein bisschen raus hat, kann man wirklich ganz entspannt sich da sportlich betätigen. Ich habe dann, glaube ich, so 13 bis 15 Kilometer äh, abgefrühstückt und mir hat wirklich Spaß gemacht. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, das auch mal zu probieren, weil man natürlich mhm. ganz einfach starten kann ja, und das keine, keine große Hürde ist. Und auch wenn man mal fällt, ähm, dann fällt man nicht bei großen Geschwindigkeiten, sondern vielleicht bei deinen 10, 12, 14 kmh vielleicht okay. ja, und dann kannst du doch keine krassen Verletzungen erwarten, sag ich mal. Und du bist eben draußen in der Natur. Du hast noch andere Riesenvorteile. Du hast keine, du bist nicht an einem Skilift waren. Mhm. Generell ist viel weniger los. du fühlst dich viel naturverbundener. Das ist quasi ein schneller Weg oder eine schnellere Art, so Winterhiking zu machen, würde ich würde ich mal sagen.
1: Also Obwohl es dann die ganze Zeit flach ist oder meistens flach ist, hast du gesagt, hat man trotzdem so 13, 14, 15 km rum. Also kann man das so mit dem Geschwindigkeit von einem Fahrradfahren, von einem langsamen Fahrradfahren irgendwie vergleichen? Ja, vielleicht noch ein bisschen langsamer als mhm. Fahrradfahren,
0: vielleicht habe ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelähmt gegen 14 km/h <lacht> es hat sich bei mir natürlich schnell cool. angefühlt, ähm, aber ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen wie Schlittschuhlaufen, ein bisschen schneller noch als okay. Schlittschuhlaufen, würde ich sagen, wo du halt schön auch die Arme mitnimmst, es ist auf jeden Fall ein Full-Body-Workout und könnte bestimmt auch ein gutes Training fürs Wandern äh, generell sein, weil klar. du halt ähnliche Muskeln benutzt, ne, wie mit den Stöcken auch, ja. Und bis eben schön raus in der Natur. Es war super Wetter, das war am Samstag äh, hier im Süden. Äh, Sonne
1: hat geschienen, Schnee hat geglitzert, war ein perfekter Tag für mich. Und hat man da auch dann spezielle Wege oder seid ihr einfach querfeldeinigen durch den Wald? Ich meine, wenn alles mit Schnee bedeckt ist, dann äh, ist da sowieso nichts mit großartigen Wanderwegen und ich denke mal, ähm, dann ist da auch die Bodenbeschaffung halt erstmal nicht so wichtig, oder? Sehr sehr gute Frage, also die Wege nennen, nennen sich anscheinend Läupe,
0: das ist der Name für diese Langlaufwege, die werden also extra angelegt und dann am Anfang ähm, gibt es eben so einen Startpunkt und dann kannst du dir verschiedene Trails oder Läupen mhm. oder Bahn, Fahrbahn eben aussuchen, es gab dann Blau, Rot und Schwarz, also so ein bisschen Schwierigkeitsgradmäßig auch und ich habe dann am Anfang die Blaue gemacht, das war eine kleine Runde vier Kilometer und dann habe ich mich dann auf die Rote gewagt, die dann mit elf Kilometern auch an einem an dem See vorbeiging also die werden dann extra angelegt, ähm, das heißt, du kommst auch in nicht mit anderen Wanderern oder Skifahrern in die Quere. Du bist mhm. wirklich nur mit anderen Langläufern unterwegs. Mhm. Das ist auch noch ein, ein Vorteil davon.
1: Na, ich habe das mal im, in Winterberg gesehen, also als ich den sauerlangen Höhenflug 2020 mhm. gelaufen bin, ähm, als wir dann auf die Hanau kamen. Das ist da eben der 818 Meter hohe Berg bei Winterberg. Ja. Da sind wir dann teilweise auf Trails unterwegs gewesen, die dann wahrscheinlich extra für den Winter als so Langlaufstrecken gekennzeichnet waren. Und ähm, im Sommer ist es natürlich alles egal, da hat das ausgesehen wie ein richtiger Wanderweg, aber ich denke mal, im Winter wäre der wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut bewanderbar oder wie du sagst, vielleicht auch ja. sogar verboten für normale Wanderer, weil es dann wahrscheinlich sonst irgendwie zu Kollisionen kommen könnte.
0: Genau, und ich, ich finde es einfach super, dass du dann nicht wie beim Skifahren dann, äh, einen Helm, Brille, ähm, Skianzug, Skihose und alles kaufen musst, ja. sondern du kannst quasi mit deinem Hiking-Gear direkt, direkt
1: loslegen. Wahrscheinlich auch super mit äh, einer Tracking-Tour so zu vereinen. Ne? Man könnte das ja wahrscheinlich auch einfach mit einem Rucksack machen und dann ja. irgendwie den ganzen Tag fahren und dann auch sein Winterlager, wenn man das richtige Vierjahreszeit-Equipment hat, ähm, beginnen. Auf jeden, auf jeden Fall, ich kenne mich da jetzt selber nicht so aus, aber ich stelle mir das
0: vor, dass vielleicht Leute im, im Norden von Finnland oder Norwegen dann so, solche Touren vielleicht ja, das gerne machen, dass sie ja eventuell in Finnland wahrscheinlich ein bisschen flacher auch. Da kann man wahrscheinlich super lange Strecken komplett durch die schneebedeckte Wildnis dann äh, Ski-Langlauf machen und dann das Lager irgendwo aufschlagen. Ne? Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und ich habe ja bei dir auch gesehen, du hast auch ein paar Fotos hochgeladen oder zumindest mir gezeigt. Was, was hast du
1: dann getrieben in der Woche und am Wochenende? Ja, in der Woche habe ich eigentlich auch nur meine täglichen 4,5 Kilometer Wanderungen gemacht. Das macht mir echt Spaß. Also diese fünf Routen, mhm. habe ich ja erzählt, die ich mir jetzt so vorgenommen habe, das ganze Jahr über zu wandern. Da habe ich auch die Woche wieder viel Spaß dran gehabt und... Werde das auch durchziehen. Ich bin echt gespannt, wie viel Kilometer das dann so am Jahresende insgesamt werden oder ob mir dieselben fünf Routen irgendwann zum Hals raushängen. Aber das sind immer <lacht> so 30, 40 Minuten, auf die ich mich echt freue jeden ja. Tag. Ich meine, jetzt gerade im Winter ist es natürlich auch ein bisschen kalt, aber wir hatten jetzt die Woche hier in Essen auch eigentlich ganz akzeptables Wetter, irgendwie keinen Regen, obwohl ich natürlich auch einfach bei Regen mit einem Poncho rausgehen würde und ich höre mhm. noch immer nebenbei ein Hörbuch und das ist echt eine sehr entspannte Sache mal für diesen kurzen Zeitraum. Gehst du dann täglich immer
0: zur selben Zeit raus oder hast du dann verschieden, Also du dann Montag gehst, du nach der Arbeit am Dienstag äh, in der Mittagspause oder äh, was ist so deine mhm. Routine da?
1: Ja, bis jetzt ist es eigentlich echt unterschiedlich. Also am besten passt es eigentlich in der Pause. Dann bin ich ja so mit 30, 40 Minuten damit fertig. Ich war jetzt aber auch ja. schon abends und einmal ganz früh morgens. Ich gucke halt, dass es noch nicht ganz dunkel ist und das ist dann, glaube ich, ein bisschen schöner immer für mich. Aber so zur Dämmerung abends, da ist auf jeden Fall auch ein guter Zeitpunkt. Also bis jetzt habe ich da noch nichts Festes irgendwie. Ja. Und ja, dann am Freitag bin ich endlich mal wieder mit dem Van, den ich habe, rausgefahren. Da ging es mir eigentlich nur darum, kleines, also Mikroabenteuer technisch, mal einfach nur rauszugehen, mal wieder draußen zu schlafen, Wintercamping. Und es war auch... Sehr kalt. Wir haben jetzt die kälteste Woche des Jahres, also nicht aktuell, sondern im mhm. Durchschnitt. Ich glaube, der 21. Januar ist immer pro Jahr der kälteste Tag. Da war ich auch letztes Jahr extra an dem Tag mit dem Zelt draußen campen, so als kleine mikroabenteuer Challenge wow, ja. ähm, War letztes Jahr minus 3,6 Grad. Deswegen habe ich auch extra die Nacht genommen, weil ich mein neues Schlafequipment testen wollte, was bis minus 4 Grad ging. Und äh, diesmal, wir haben jetzt noch nicht den 21., sondern vorher war die Nacht relativ mild für den Winter. Also ich glaube, 2 Grad waren es. Und ich habe mir dann einen schönen Platz ausgesucht in einer Nachbarstadt hier. Es war ein Wohnmobilstellplatz. Also ich stand nicht komplett freistehend, weil man da sehr günstig und legal für 5 Euro die Nacht übernachten kann und hat dann eben keine Infrastruktur, aber man hat Strom. Und das ermöglicht dann eben ja. in meinem Van mir so einen kleinen ja, Heizlüfter anzumachen, eine kleine Elektroheizung und ich brauche dann keine Gas- oder Dieselstandheizung, sondern kann eigentlich die ganze Nacht dann durchheizen mit dieser, dieser kleinen Heizung. Und das hat das sehr angenehm gemacht. Ich war mit meiner Freundin da, wir haben, sind erst spät hingefahren, irgendwie um 8 oder 9 Uhr, haben uns aus dem Van gemütlich gemacht und noch was Leckeres gekocht, einen Tee getrunken und dann eigentlich einen Film geguckt und irgendwann dann, ja, war man relativ früh schlafen und sind dann auch früh wieder aufgewacht und haben uns dann schön in der Natur den Sonnenaufgang angeguckt bei einem Kaffee und der Platz ist wirklich sehr schön, also man schläft wirklich direkt mit dem Kopf quasi vorm Waldbeginn ähm, wir haben zur oh, Hinfahrt auch einen Fuchs gesehen und äh, da auch nachts ein paar Tiere gehört, also wirklich ein sehr tolles Naturerlebnis und dann habt ihr dann unten geschlafen, also habt ihr unten ausgebaut oder habt ihr doch
0: oben im quasi im Ausklappzelt Aufstelldach geschlafen
1: ja, also wir hatten erst das Dach oben, haben aber trotzdem unten quasi das Bett aufgebaut, weil es natürlich schon deutlich kälter oben ist. Ne? Das, das ist, mhm. wollte ich ja auch extra, im Dachzeltcamper, weil es eben dann so wie draußen schlafen ist mit dem Zelt wirklich. Aber ähm, der Stoff ist natürlich, hat keine Isolation und lässt die ganze kalte Luft rein. Wenn die Heizung die ganze Zeit auf volle Pulle läuft, dann kann man eben auch sich im Auto ganz normal liegend aufhalten mit Decke, ähm, und dabei Fernseh gucken oder sowas. Aber zum Schlafen haben wir es dann runtergemacht, weil das natürlich viel, viel mehr isoliert. Ich habe die Fenster auch mit den ganzen Isolationsmatten wieder von innen versehen. Und da ja. merkt man sofort, wie die eigene Körperwärme auch dann reflektiert und so eine extra Heizung eigentlich gar nicht mehr so vonnöten ist. Wenn wir jetzt im Hause schlafen würden mit einem Schlafsack, dann bräuchte man auf keinen Fall auch eine Heizung, also das wird so reichen mit ihr der ihr mit, Isolation. Den, mit den Decken geschlafen. Genau, wir haben ja. einfach die ganz normalen Decken von zu Hause mitgenommen und das quasi das Bett genauso ausgestattet, wie das zu Hause ist und ähm, die isolieren natürlich jetzt nicht ganz so gut wie ein extra Winterschlafsack, hm. aber die Heizung, die ich habe, die kann ich dann einfach vorne auf die Armatur oder auf den Sitz stellen und der hat auch einen Kippschutz, wenn die umfällt, dann geht die sofort aus und da kann man quasi auch die gewünschte Temperatur einstellen, das heißt, die Heizt immer ein bisschen, geht dann aus und geht wieder an, wenn dann eine bestimmte Temperatur unterschritten ist. Für die Frischluftzufall lasse ich auch immer ein bisschen noch das Fenster auf. Dann kommt natürlich die kalte Luft wieder rein, aber ja, man möchte das Auto natürlich nicht ganz dicht haben. So also luftdicht ist ja. ein Auto ja nie, man hat immer so eine Zwangsentlüftung. Aber es kann dennoch mit zwei Personen, gerade in so einem 5 Meter langen Fahrzeug, immer schnell stickig werden. Deswegen ja, ist das eigentlich so die beste Lösung. Man lässt die Heizung ein bisschen laufen, hat einen kleinen Spalt am Fenster auf und kann eigentlich eine entspannte Nacht draußen verbringen.
0: Und die, die Heizung, die du jetzt da speziell hast, die kannst du aber nicht ähm, anlassen
1: oder anmachen, wenn du nicht am Landstrom angeschlossen bist, richtig? Genau, das ist extra nur ja. die Heizung, wenn ich am Landstrom bin, wenn man komplett frei steht, dann hätte man die Möglichkeit, eine Gasweizung zu nehmen. Da gibt es zum Beispiel diesen Mr. Heater Buddy, heißt der, den kennst du ja auch. Das benutzen halt genau. viele Amerikaner auch, gerade irgendwie auch zum Angeln zum Beispiel oder im Overlanding-Bereich, Da kennst du das ja wahrscheinlich. Und das ja. ist eben eine kleine Gasheizung, die nicht mit einer Gasflasche betrieben wird, so wie man das vielleicht hier vom Camping kennt, sondern mit den ganz normalen kleinen 450 Gramm Gaskartuschen, die wir vom Trekking oder vom Wandern auch kennen. Und mhm. die steckt man dann einfach an die Seite rein und kann dann quasi in seinem Auto heizen. Die ist relativ klein und hat halt verschiedene Sicherheitsmerkmale, wie auch den Kippschutz und den Sauerstoffwarner. Ähm Dazu bräuchte man da wahrscheinlich noch einen CO2-Warner, also man sollte die Heizung auch ja. dann nicht die ganze Nacht auflassen und immer nebenbei auch ein kleines Fenster auflassen, aber die hat halt so viel Stärke, dass man die echt mal irgendwie, ja, irgendwie eine Viertelstunde im Auto anlassen kann und dann ist das Auto komplett aufgeheizt, man isoliert dann wieder alles und kann dann erstmal zwei, drei ja. Stunden echt die Wärme dort genießen. Also das wäre natürlich auch noch eine Lösung, wenn man nicht gerade eine eigene Gas- oder Dieselheizung im Auto hätte, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe bei dem Fahrzeug.
0: Ja, genau. Ich habe, wie du gesagt hast, ich habe das so im Overlanding-Bereich in Amerika gesehen, dass Leute das wirklich in ihrem Dachzelt haben. Mhm. Äh, ob ich das persönlich auch so machen würde, lass ich mal dahingestellt. Es, es hat diesen Kippschutz, wie du gesagt hast, wenn es umfällt, wird es ausgehen. Ähm, und ich denke auch eher, dass die Applikation so ist, dass du es dann äh, ein bisschen aufheizt und dann so darin schläfst, aber es nicht die ganze Nacht ähm, anlassen würdest.
1: Ja, ein Dachzelt ist natürlich echt super, finde ich. Ich habe auch welche gesehen, die benutzen es beim normalen Camping, einfach im Zelt oder vor mhm. dem Zelt. Da ist natürlich erstmal nicht das Problem so großartig, ähm, dass da vielleicht zu viel Sauerstoff verloren geht, ne? weil ein Zelt ja. ja nicht so dicht ist wie jetzt ein zues isoliertes Auto ähm, und wahrscheinlich könnte man das dann auch sehr, sehr lange laufen lassen, aber ich glaube, beim Schlafen würde ich es dann trotzdem immer ausmachen. Ne? Also ja. es ist ja quasi wie eine kleine offene Flamme, die ja zwar mit einem Gitter vorne abgeschirmt ist, aber wenn man so tief schläft und da passiert irgendwas, wäre mir auf jeden Fall, glaube ich, nicht wohl dabei. <lacht> Ja, nachdem wir da einen entspannten Morgen dann hatten, wollte ich unbedingt noch in der Region wandern gehen. Meine Freundin, die dann eher nicht so jetzt dann gereicht, da entspannten, eine entspannte Wintercamping-Nacht zu haben. Und dann hatte ich die Idee, dass sie mich einfach bei Hattingen rauswirft und rauslässt. Das war so 15 Minuten von dem Spot entfernt und dann einfach nach Hause fährt und ich nach Hause laufe. Und dann habe ich mir vorher eine Route wow. ausgesucht. ja. Um, weil ich unbedingt da noch ein paar Punkte sehen wollte in der Region. Also das waren von da, wo ich rausgeworfen wurde, 22 Kilometer bis zu mir. Und das Teilstück kannte ich so grob eben auch von dem eben genannten Sauerland-Höhenflug, den ich ja 2020 mit Philipp gelaufen bin. Der Sauerland-Höhenflug, für alle, die jetzt nicht kennen, ist eben ein einer von den drei großen Fernwanderwegen oder Mehrtagestouren, die man im Sauerland machen kann. Der bekannteste ist sicherlich der Rothaarsteig mit seinen 150 Kilometern, glaube ich. Der gehört ja auch zu den Top Trails of Germany. Mhm. Der ist natürlich relativ weit im Osten des Sauerlands, geht von Norden nach Süden. Wir haben aber noch die mystische Sauerland-Waldroute. Die geht so in der Mitte durch wirklich unglaublich schöne Waldstücke. Die bin ich selber noch nicht gelaufen. Auch den Rothaarsteig übrigens nicht. Aber ich bin vom Möhnesee zum Sorpesee gelaufen, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Und da habe ich durch mhm. Zufall ähm, ein paar Teilstücke der mystischen Waldroute gekreuzt. Und das hat mich echt umgehauen damals. Also Sauerland ist ja. Eigentlich immer Fichtenwald, Tannenwald, aber da sieht man wirklich ja. noch natürliche Wälder, auch im Sauerland. Ähm, aber ich schweife zu weit ab. Auf jeden Fall gibt es dann noch die mystische Waldroute und den Sauerland-Höhenflug eben, der immer in Korbach, meine ich, ist das, endet, aber entweder in Altena anfängt, also im Nordwesten vom Sauerland oder im Südwesten. Ich weiß den anderen Ort gerade nicht mehr. Und wir sind eben damals von Altena losgelaufen ich wollte aber ganz im Spirit der Mikroabenteuer oder dem Abenteuer vor der Haustür nicht irgendwie mit dem Zug oder dem Auto nach Altena fahren und da mein Abenteuer beginnen, die 224 Kilometer, die der Höhenflug hat, sondern ich habe mir gedacht, ich laufe einfach von zu Hause los und mache mir vorher eine Route, die bis nach Altena führt und laufe dann ab da weiter. Und so waren es dann insgesamt 280 ja. Kilometer auf 10 Tage und ich habe das eigentlich immer nur so als... Notwendiges Übel gesehen oder als zuweg, bevor ich dann in den schönen Sauerlandwald reinkomme. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Stück von der Ruhr, also in Essen bis nach Hattingen, durch Hagen bis nach Altena uns durch unglaublich schöne Wälder und Sehenswürdigkeiten, kann ich sie anders nennen und sehen mhm. geführt hat, die ich nochmal in Ruhe auskundschaften wollte. Und das habe ich dann eben jetzt am Samstag gemacht, indem ich mir da so eine Route gebaut habe, die nochmal 22 Kilometer auf demselben Pfad führt und ein paar nahegelegene Punkte nochmal abklappert. Da gibt es zum Beispiel in Hattingen einen riesengroßen Wald, so südwestlich davon. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Dort ähm, gibt es dann den Bismarckturm, turm das ist irgendwie ein 100 Jahre alter, 110 Jahre alter Turm. Ich weiß jetzt gar nicht großartig geschichtlich was darüber, aber der sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Man hat da wie im Teutoburger Wald ähm, so eine riesige, steinige, klippige Küste. Ähm, Klippe, hat mich sehr stark daran erinnert und von da aus hat man eine riesige Aussicht über Hattingen, kann auf die Ruhe gucken und man läuft dann quasi die ganze Zeit an diesen ja, Klippen Berghang entlang und kann in die Ferne gucken. Dort gibt es auch die Ruine Isenburg, eine ja, wirklich hm. schön erhaltene Ruine, ähm, ganz oben auch gelegen und Ab da geht es dann eigentlich wirklich nur durch, durch Täler an der Ruhe entlang und bis nach Essen zurück. Und die 22 Kilometer habe ich relativ sportlich auch gelaufen. Ich glaube, dreieinhalb Stunden insgesamt. Also war ein gutes Workout. Wetter hat gepasst, war, war ein sehr schöner Trail. Und ja, den Rest des Tages habe ich dann auch nicht mehr viel unternommen und äh, nur noch entspannt.
0: Ja, das ist schon echt äh, fix. Also du hast die 22
1: Kilometer in dreieinhalb Stunden gemacht, hast du gesagt? Ja, genau. Also ja. war schon... Über, über sechs Kilometer, glaube ich. habe auch keine Pause gemacht, bin einfach durchgelaufen. War ja. jetzt auch nicht großartig viel Höhenmeter, aber man kam wirklich sehr, sehr gut voran. Ich frage deshalb, weil du
0: erinnerst dich an meinen Trailrun, der mhm. ja ungefähr 23, 24 Kilometer hatte. Und da war ich nicht deutlich schneller, würde ich sagen. Also ich habe es ja, glaube ich, in drei Stunden, sechs Minuten gemacht. Ich hatte natürlich ein anderes Höhenprofil, also mit ja, 1. Ja. 1.500 ja, das Kilometer macht schon immer aus, ne? trotzdem super schnell dann, also das war eine richtig gute Leistung und ähm, die Fotos habe ich ja gesehen, das sah wirklich äh, spektakulär aus, also vor allen Dingen dann die, die Waldstücke, dass du mir ein paar Fotos geschickt, also sehr märchenhafter Wald, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade zu der Jahreszeit ich finde es im Winter immer sehr toll, habe ich auch während des Trails daran gedacht, ähm, dass die Wälder so licht sind. Ich meine, ist natürlich im Frühling und Sommer sehr schön, wenn die ganzen Blätter mhm. dort blühen. Aber der Vorteil ist, gerade wenn du ein bisschen auf höher gelegenen Wäldern läufst, dass du komplett durch den Wald durchgucken kannst und dadurch auch eine viel weitere Aussicht immer hast. Und das ist mir da echt stark aufgefallen. Keine Blätter, aber sehr viel Moos immer an, auf dem Boden oder an den Bäumen. Viele Pilze habe ich gesehen, also war echt eine... Sehr fantastische Landschaft. Was ich allerdings nicht gesehen habe, um mal auf unser Podcast-Thema des Tages zu kommen, sind Tiere. Und ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, heißt die Folge heute Tiere auf dem Trail. Und wir wollen heute mal mit euch über Tierbegegnungen sprechen, die man erst einmal vor allem in Deutschland so auf dem Trail beim Trekking haben könnte. Aber auch auf bekannten anderen Wanderwegen, nicht in Europa. Da gibt es natürlich dann... Ganz andere Tiere und Sebastian, du bist ja auch ein großer Fan von Wildnis und von dem ganzen Tierreich allgemein, bist du auch, ja ich würde sagen, erfahrener und äh, wissender als ich auch in dem Bereich und ähm, da kannst du uns bestimmt einige Sachen auch zu verschiedenen Tieren erzählen heute, oder? ja Ich, ich würde es mal als gefährliches Halbwissen betiteln, <lacht> aber ich habe,
0: ich habe ein privates großes Interesse äh, an, an Wildnis und vor allen Dingen eben äh, Tieren auch und für mich war es eigentlich in der Vergangenheit eher so, dass ich Deutschland gar nicht so wahrgenommen habe als ein Land, wo man wirklich äh, viele wilde Tiere sehen kann, aber wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, merkt man doch schnell, dass wirklich die Wildnis nach Europa und auch eben nach Deutschland wieder wirklich zurückkommt. Ne? Also wir haben natürlich unsere klassischen Tiere wie äh, Füchse, Dachse, Rehe, Hirsche, verschiedene schöne Vogelarten, ähm, auch Adler äh, wieder da ähm, und auch andere große Säugetierarten, die jetzt vielleicht seit längerer Zeit in Deutschland nicht unbedingt heimisch waren. Das heißt also, wir haben auch wieder zum Beispiel Elche in Deutschland und mhm. was vielleicht viele auch jetzt in den Nachrichten gesehen haben, Wölfe auch. Das werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen weiter thematisieren, wie man sich da vielleicht ähm, verhält oder was vielleicht so ein bisschen die, die Risiken sind. Und das größte europäische Landsäugetier ist auch wieder in Deutschland ähm, und zwar äh, das Wiesent oder das europäische Bison. Um, und es ist eben gerade für dich auch sehr spannend, Robert Wallis, es ist eben im Sauerland ausgebildet worden, mhm. das war jetzt ein kleines Projekt, da wurde erst quasi in einem gezäunten umzäunten Großgehege wurden die Tiere gehalten. Und das Gehege wurde dann jetzt geöffnet und die Wiesenten können seitdem frei rumlaufen. Ja. ja. Natürlich, wenn solche riesigen Tiere, die jetzt äh, eine Tonne wiegen und wahrscheinlich über zwei Meter oder 1,90, 1,80 groß sind, ähm, durch ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland äh, streifen, da ist natürlich schon ein bisschen der Konflikt äh, mit Menschen vorprogrammiert. Aber ich hoffe natürlich, ich will jetzt nicht zu romantisch klingen, aber ich hoffe natürlich, dass man generell ähm, weiter unsere Naturschutzgebiete und Nationalparks ausbauen kann und dass die Tiere ähm, einfach, ja, dass man da so ein bisschen im Einklang äh, ja, klar.
1: leben kann. Also das mit den Visenten, das ist natürlich ein großartiges Projekt. Und gerade ja. jetzt, um nochmal auf den Säulern- und Höhenflug zurückzukommen, gerade 2020 ähm, war das auch noch so ein bisschen brandaktuell. Und das war uns auch wirklich mhm. bewusst. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, ähm, wie wir uns verhalten würden, wenn wir jetzt dort ein Wiesen ja. ein auf dem Trail sehen würden und wussten auch die ganze Zeit nach 200 Kilometern kommen wir doch in diesem Gebiet ungefähr vorbei. Wir waren nicht genau da, sondern ein Stück weiter nördlich. Ähm, haben wir haben die ganze Zeit überlegt, wie wir uns dann wohl verhalten würden. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass man dort aber auf jeden Fall, obwohl diese Tiere eben zu so groß sind, nicht besonders viel Angst haben müsste, weil die eigentlich hm. natürlich sehr friedlebend sind. Und solange man die da nicht provozieren würde, können wir wahrscheinlich ähm, ja sich so verhalten, als ob man eine Kuh auf dem Trail sehen würde, oder?
0: Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr Abstand wäre gut als als zu einer Kuh, weil die Wiesn, die sind nun mal äh, Wildtiere. Die sind Menschen nicht so gewöhnt wie jetzt eine Kuh, sag ich mal. Und gerade wenn dann vielleicht Berufszeit ist oder, oder Kälber vor Ort sind, ähm, sollte man ein bisschen darauf achten, aber wie gesagt würde ich sagen, generell geht da eigentlich keine Gefahr von aus, auch einfach die Chance diese Tiere zu sehen ist sehr gering, mhm. ich würde sie sehr gerne mal in der Natur sehen, weil ich es einfach spektakulär finde, wieder so ein großes Tier in Europa äh, heimisch zu haben und den auf dem Trail zu sehen, finde ich, äh, find ich jetzt äh, spektakulär ich habe selber dann im Internet gelesen, es gibt eben so eine Daumenregel, also quasi, wenn du das Tier siehst, du streckst deinen Arm aus, geradeaus, ja? mhm. machst den Daumen nach oben und guckst dann, ob du das Tier in der Ferne komplett in deinem Sichtfeld mit dem Daumen überdecken kannst. Ja? Okay. Wenn du das kannst, dann hast du, sag ich mal, ist so die Idee, dass du dann genug Sicherheitsabstand hast, wenn etwas <lacht> schief geht, wenn das Tier auf dich zurennen sollte, dass du dann dich noch in Sicherheit bringen kannst und die meisten größeren Tiere auch, wenn wir jetzt weiter weg geht es, auch um Afrika, Elefanten, die machen erstmal einen Scheinangriff, um zu sagen, okay, mhm. das ist jetzt für mich zu nah ja, und du bist jetzt zu nah in meinem in meiner Natur, in meinem Gebiet, äh, halt mal ein bisschen Abstand und wenn man dann Abstand gewinnt, sollte das eigentlich kein Problem sein, ja. ne? also die und, und in Deutschland, sage ich mal, Tiere, die dich wirklich schwer verletzen können, eher selten und mit den richtigen Verhaltensweisen natürlich, dass man ähm, ne, l, äh, nicht zu laut ist, nicht die Tiere erschreckt, auf den, auf den Wegen bleibt und den Abstand eben hält. Ich glaube, Abstand halten ist mit, ähm, mit das Wichtigste.
1: Ja, ich würde auch sagen, ähm, dass dass egal eben, ob du dann nicht vor dem Tier schützen willst oder ob du Rücksicht ja. auf das Tier nehmen willst. Bei beiden brauchst du ja den Abstand oder solltest den Abstand auf jeden Fall einhalten. Gerade wenn wir jetzt so ähm, ja, von den Wisenten reden, wie du schon sagst, ist das echt eine... Eine Ausnahme noch in Deutschland, also weißt du, wie viele ja. Wildtiere wir überhaupt haben von der Stückzahl Das weiß ich jetzt nicht auswendig, ich glaube, die Herde, die damals ausgewildert wurde,
0: waren 16 Tiere, mhm. das war jetzt vor ein paar Jahren, ich denke, die haben sich dann vermehrt, natürlich ist da jetzt das Problem, die natürlichen Feinde, die sind jetzt nicht so zahlreich da. die kommen wieder, die Wölfe zum Beispiel, die können sich schon ein paar Wiesen mal erlegen zur Not, aber generell ist da eben, muss der Mensch wahrscheinlich irgendwann auch wieder zwingend wahrscheinlich irgendwo eingreifen und vielleicht umsiedeln zum Beispiel, damit die eine Population im Sauerland vielleicht nicht zu so groß wird. Ich denke mal, jetzt haben wir vielleicht dann 40, 50 Tiere, müsste ich schätzen, müsste ich noch mal nachschauen, wie viele Tiere wir da jetzt haben in der Population. Ja,
1: auf jeden Fall eine spannende, aber außergewöhnliche Sache. Aber ich denke mal, das häufigste Tier, was man so erstmal als Wanderer auf deutschen Trails schon mal sehen kann, ist auf jeden Fall das Reh. Also ich denke, mhm. dass ich wirklich bei den meisten Wanderungen Rehe sehe, auch tagsüber, auch in der Nacht und wenn ich so zurückdränke, jetzt auf unserem Trip durch Schleswig-Holstein, da haben wir sehr viele Rehe am Tag gesehen, ähm, nachts eher nicht, die standen dann meistens immer in kleinen Herden rum, in kleinen Gruppen auf den ja. Feldern am Rand und wir haben ja dort auch eine Treibjagd beobachten können, müssen und die wurden da auch <lacht> von der Jagd natürlich verfolgt und auf dem Rheinsteig, da haben wir die vor allem immer nachts gesehen und gerade wenn man dann durch so einen dunklen Wald kurz bevor man seinen Schlafplatz findet, noch läuft und dann mal mit der Kopflampe auf dem Kopf so nach links in den Wald guckt und dann dann auf einmal so zwölf Augenpaare richtig hell anleuchten, <lacht> da schaut das ein so ein bisschen natürlich ne? man, man ja, erschreckt sich im ersten Moment immer weil wenn du nur die Augen mhm. siehst dann kannst du erstmal nicht sagen was sehe ich denn da gerade ist es ein Wolf ein Fuchs ja. ein Mensch ein Reh ne? aber wenn man dann ein bisschen genauer ein guckt ja, oder ein Bär natürlich oder ein Wiesent ne? <lacht> <Ja. lacht> dann wenn man dann sofort weiß dass es ein Reh ist dann hat man natürlich auch keine Angst mehr und ich finde das dann echt immer ja faszinierend also gibt dann, wie gesagt, so ein bisschen, so ein bisschen Gänsehaut und ich habe das mal ich finde das immer sehr toll, wenn ich wenn ich nachts drehe auf jeden Fall, so, ja. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, aber einfach
0: wilde Tiere, in der natürlichen Umgebung zu sehen, hat einfach was sehr meditatives, Spezielles ja, und mhm. äh, Rehe ist vielleicht, dass man, man sieht sie relativ häufig, aber auch nicht so häufig. Also, man sagt auch immer das scheue Reh. Das heißt, eigentlich kannst du das schon glücklich schätzen, dass du die Rehe dann gesehen hast. Wahrscheinlich hast du dich dann auch davor leise verhalten, respektvoll verhalten. Die Tiere hatten dann nicht unbedingt Angst vor dir. Und das Gute bei Rehen ist, wie du gesagt hast, dass ein Reh dich angreift. Das, ist, das wäre dann wie ein Lotto gewinnen. Also, ich glaube nicht, dass ein Reh einen ausgewachsenen Menschen unbedingt irgendwie angreifen würde. Das sind ja ganz klar Fluchttiere. Und da geht es dann eher darum, dass man den Abstand eben hält damit das Tier keine Panik kriegt, irgendwo herläuft, mhm. irgendwo auf eine Straße rennt und dann da verletzt wird. Also da geht es dann ja so um das Respekt, dass das Tier in Ruhe da äh, seine Sachen nachgehen kann. Wir
1: hatten bei der letzten rheinstag den Fall, dass wir wirklich wie das klassische Reh auf der Straße im Headlight die Situation hatten, dass auf dem Trail das Reh wirklich quer stand und wir mit der Kopflampe drauf zugelaufen sind und mhm. es dann wirklich in diesem Schock dann stehen geblieben ist und es einfach nur beobachtet hat. 10 Meter von uns entfernt. Und wir standen natürlich dann da und wussten jetzt auch nicht so richtig, wie reagieren wir, außer jetzt abzuwarten, mhm. bis das Reh sich mal verzieht. Das ist aber nicht dazu gekommen. Also es war wirklich nur ein mhm. Standoff von einer halben Minute, wo sich niemand dann bewegt hat. Und wir wollten natürlich auch den Abstand dann halten, um das Reh nicht unter Stress zu setzen und äh, Rücksicht zu nehmen, sind dann letztendlich aber langsam weiter vorwärts gelaufen und äh, das Reh hat sich dann wieder in den Busch verzogen und wir konnten weiterlaufen. Was würdest du sagen, war das die richtige Verhaltensweise von uns oder wie hättest du da reagiert? Stehen bleiben ist erstmal gut. Ich denke mal, das Reh kennt natürlich
0: sowas wie Licht jetzt nicht unbedingt, dass das direkt an die Augen äh, gescheint wird. Das, also das ist natürlich in der natürlichen Umgebung so, kommt das nicht vor. Man hätte vielleicht das Licht ausschalten können und sich vielleicht ein bisschen rückwärts bewegen können, aber generell denke ich mal, wenn das Reh dann einfach weitergelaufen ist, ist das so völlig in Ordnung, solange, denke ich mal, diese Distanz eben da ist und das Reh dann keinen Stress und keine keine Panik
1: bekommen hat. Und jetzt mal im Kontrast zu einem Reh, zu einem Tier, was wahrscheinlich genauso häufig in Deutschland vorkommt, was man zumindest meiner persönlichen Erfahrung nachher aber ein bisschen weniger sieht, aber es dabei zu gefährlichen Situationen kommen kann, ist natürlich das Wildschwein. Ja. Und ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen anders verhalten oder sollte sich anders verhalten. Natürlich sollte man von einem Wildschwein auch genauso viel Rücksicht haben, ähm, wie von einem Reh, aber man hat natürlich immer die Gefahr, dass das Wildschwein eben auch einen attackieren kann, obwohl die trotzdem sehr gering ist, oder?
0: Ist... Super gering, also man sagt ja oft immer, dass auch beim Hai-Eingriff jetzt zum Beispiel, ist ja auch super gering, da sterben mehr Leute vom Fall einer Kokosnuss auf den Kopf als vom Hai-Eingriff. aber mhm. natürlich denkt man ja darüber nach, wenn man gerade in der Situation ist, wenn man durch den Wald läuft. Ich persönlich habe in der Wildnis noch kein oder im Wald noch kein Wildschwein selber gesehen, ich weiß nicht, ob du schon mal eins gesehen hast, ich sehe natürlich nur viele Spuren, also ja. du siehst dann vielleicht, dass die da durchgelaufen sind, dass da gewühlt wurde, Fußabdrücke, da sieht man schon, aber sehen tut man sie nicht, also generell werden die schon den Abstand zum Menschen noch generell halten, sind ja auch äh, wahrscheinlich irgendwie äh, schwer, schwer bejagt und da ist aber natürlich, die Chance ist gering, es kann passieren, also potenziell hat natürlich ein Wildschwein äh, einfach die Kraft und die Power, dass ein Menschen auch schwer verletzen kann, wenn es möchte. Ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber ich denke, das ist immer noch sehr, sehr gering. Ich denke, die, die größere Gefahr von Menschen ist Wildunfälle mit dem Auto jetzt zum Beispiel. Mhm, da würde ich ja, mir klar. jetzt eher Sorgen drum machen, als wenn ich jetzt durch den Wald laufe. aber klar, das sind, die Tiere können 150, 200 Kilo wiegen, die Männchen, die Eber und wenn die dann mit 50 km auf dich zulaufen, das muss man dann erstmal wegstellen können, dass es heißt, da auch wieder ähm, diesen Abstand halten, vielleicht was du mir auch erzählt hast, äh, ein, ein Objekt, in die Mitte zwischen ja. dich und das Tee bringen, einen Baum, einen Stein, wo das genau. dich dann nicht äh, direkt äh, angreifen kann. Ähm, aber generell ist die Chance, wie gesagt, gering. Das Einzige, wo vielleicht, wo ich sagen würde, ist ein Risikobereich, ist jetzt im Frühjahr, wenn die Jungen zur Welt kommen. Also natürlich mhm. jede Tiermutter hat einen Schutzinstinkt und wenn man jetzt zufällig eine Mutter mit den Kindern erschrecken sollte oder über den Weg laufen sollte, da würde ich auf jeden Fall gucken, dass man ganz schnell eine Distanz wieder aufbaut, einfach auch um die Tiere in Ruhe zu lassen und auch nicht gar nicht erst eine, einen Angriff oder auch einen Scheinangriff dann zu provozieren. Also da würde ich dann wahrscheinlich gucken, dass ich rückwärts laufe, das Tier noch im Blick behalte, aber dann langsam gucke, dass ich wieder so weit gehe, dass das Tier dann ganz in Ruhe sein also Ding machen, kann, kann vielleicht auch von dem Weg ein bisschen sich entfernt und dann wieder ganz in Ruhe äh, durchlaufen kann, aber generell braucht man vor so einem T, jetzt würde ich mal sagen, keine, keine Angst haben. Und genau, hattest du denn schon mal einen Wildschwein selber gesehen auf deinen Wanderungen oder auch nur die Spuren?
1: nee auch noch nicht, aber wirklich ja. sehr viele und auch frische Spuren, würde ich sagen. Also wirklich von mhm. komplett umgegrabenen, äh, großflächigen Gebieten, wo man wirklich auf jeden Fall sieht, da war gerade ein Wildschwein, hat da in der Erde gewühlt nach, nach Knollen, nach, ich glaube, Würmer ja auch wahrscheinlich, ne? oder nach, nach Insekten und sowas. Mhm. Ähm, wir haben auch richtige Schlammkuhlen gesehen, wo ganz klar war, dass ich da ein Wildschwein äh, drin gesucht hat, heißt das, glaube ich. Und ähm, ja. aber noch nie jetzt eins wirklich ähm, aktiv, so wie ein Reh. Nee, das nicht. Aber trotzdem, wenn ich eben solche Spuren sehe, dann habe ich schon den Gedanken, okay, jetzt halt mal lieber ja. hier ein Auge auf, mach auch vielleicht mal gerade deine Kopfhörer raus, wenn ich irgendwie einen Podcast oder sowas höre. Ja. Hör auch mal auf die Geräusche. Ja. Ähm, Verhalte dich dementsprechend breit, ne? dass eben, wenn du sagst, mhm. das Wildschwein stürmt dich dann an. Das habe ich mir, wie du schon sagst, immer so als, als, als Gedanke ähm, befasst, dass ich dann einen Baum dazwischen positionieren ja. würde. Also wenn es mich anstürmt, dass ich dann einfach hinter einem Baum gehe oder irgendwie einen Stein dazwischen mache, dass ich nicht auf einer geraden Linie zu dem Wildschwein stehen würde. Ja. Aber ich hoffe natürlich, dass es so weit erstmal gar nicht kommen würde. Ich würde auch, wie du sagst, langsam rückwärts gehen, das Tier auf jeden Fall nicht provozieren oder versuchen zu verscheuchen, sondern weit weggehen und gegebenenfalls aus der Ferne beobachten, die Gelegenheit nutzen, um eine kleine Wanderpause zu machen und dann so lange zu warten, bis sich das Wildschwein dann hoffentlich äh, entfernt. Und ich hoffe, du erinnerst dich, ich habe dir auch letztes Mal noch ein Video geschickt vor ein paar Wochen, wo dann ein Wanderer war, der dann wirklich von einem Wildschwein mal angegriffen worden ist und der ist dann wirklich ja. auf, ähm, auf bereits gefällte Baumstämme geklettert. Ja. Und äh, das Wildschwein ja. hat dann zumindest dann von ihm abgelassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Probleme hatte, da hochzuklettern. Ich denke mal, das hätte es wahrscheinlich auch geschafft. Aber das hat auf jeden Fall erstmal gereicht, um dann den ersten Wildschweinangriff abzuwenden und das dann weiterziehen zu lassen. Ja, also wie gesagt, die,
0: die Chance, dass man wirklich ernster von einem Wildschwein verletzt wird, ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Aber du hast ja auch vorhin noch erzählt, bei deiner Wochenende Geschichte, dass du einen Fuchs ja. gesehen hast. Da gibt es auch ein paar Sachen dann
1: äh, zu beachten. Genau, also den Fuchs, den haben wir diesmal nicht auf dem Trailer in der Wildnis gesehen, sondern der hat die Straße überquert und das war ein ziemlich junger Fuchs. Ich musste auch wirklich scharf bremsen, also da kam mhm. es wirklich fast zu einem Wildunfall. Zum Glück ist da nichts passiert. aber der Fuchs ist generell ein Tier, was man ja auch sehr stadtnah häufig sieht. Im Gegensatz ja. zu einem Wildschwein oder einem Reh, aus meiner Erfahrung, also ich sehe einen Fuchs auch häufig auf Straßen oder in Stadtparks oder sowas. Und die sind natürlich auch sehr, sehr scheu. Also wenn ich die sehe, sehe ich die meistens immer nur rennen, nirgendwo stehend, ja. also immer nur vom Menschen wegrennend. Und deswegen, dass jetzt ein Fuchs einen Menschen bei der Wanderung angreift, wäre mir jetzt auch so nicht bekannt. Vielleicht, wenn es da zu sehr starken Tollwutfällen kommt, wo dann wirklich die Gehirnfunktion von dem Tier so weit beeinträchtigt ist, dass er dann die komplette Hemmschwelle verliert, dann ja. könnte es schon mal irgendwie äh, zu Attacken kommen, vor denen man sich, glaube ich, weiß ich aber auch nicht, vielleicht was du da mehr, ähm, keine großen Sorgen machen müsste.
0: Also. Ich kenne mich da gar nicht genau aus, jetzt, wie, wie groß jetzt, sagen wir mal, der, der Tollwutbefall in Deutschland ist, aber man sieht ja ab und zu mal doch so ein, so ein Schild im Wald, dass mhm. da gerade ein Gebiet ist, wo das vorkommen kann. Wie du aber gesagt hast, Füchse sind äh, relativ scheu. Vielleicht in manchen Großstädten wie London sind die mal ein bisschen näher Menschen dran, aber generell sehr, sehr scheue Tiere. Das heißt, wenn ihr jetzt durch den Wald geht und euch ein Fuchs sehr, sehr nah kommt, der vielleicht komisch läuft, der Kopf hängt ein bisschen schief, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass der Tollwut haben könnte. und Dann lieber nicht
1: streichen. Das ist einfach
0: dann lieber nicht. Bei, genau, und dann kann natürlich sein, dass er sich, dass er dann angreift und irgendwie beißt, aber das ist natürlich kein lebensgefährlicher Biss. Man sollte natürlich zum Arzt wegen Infektions- und Ansteckungsgefahr,
1: ähm, aber auch sehr, 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 sehr geringes, sehr, sehr geringes Risiko. Was aber auch noch ein Risiko jetzt nicht direkt vom Fuchs ist, aber mit dem Fuchs zusammenhängt, ist der Fuchsbandwurm. Und mhm. der heißt in erster Linie erstmal so, weil er sich glaube ich im Fuchs befindet oder auch darin fortpflanzt oder darin quasi leben möchte, der kann dann durch die Ausscheidungen aber ähm, in Bäche oder Bachläufe oder das generelle Trinkwasser von Flüssen gelangen. Und das ist einer der vielen Gründe, warum man in Deutschland immer einen Wasserfilter benutzen sollte, wenn man aus Gewässern trinkt. Auch wenn die jetzt gar nicht chemikalisch belastet sind oder ähm, generell sehr sauber aussehen, kann es immer sein, dass da erstens zum Beispiel ein Tier drin verstorben ist, weiter ja. flussaufwärts, ähm, oder sich dort Kot von einem mit dem Fuchsbandwurm befallenen Wildtier befindet. Und das Problem bei dem Fuchsbandwurm ist, dass wenn man den aufgenommen hat, der wirklich über Jahre unentdeckt bleiben kann. Also ich würde es mhm. auch jedem empfehlen, wenn er wirklich sehr wild und survivalmäßig in der Natur unterwegs ist und auch mal aus Gewässern getrunken hat, ohne Filter, dass er sich zumindest einmal im Jahr auf den Fuchsbandwurm testen lässt, denn ein Befall mit dem Fuchsbandwurm kann, wie gesagt, zu erheblichen Beeinträchtigungen der Gesundheit führen und auch zum Tod, wenn er unentdeckt bleibt. Also und wie testet man sich danach? Also was, was macht man am Bluttest oder wie kann man da das Da gibt es einen speziellen ähm, Wurmtest, glaube ich, beim, bei dem man beim Arzt ja. machen kann. Ich habe das selber auch erst einmal gemacht. Ähm, da war dann zum Glück alles negativ ähm, und der Arzt hat mich dann auch darüber aufgeklärt, dass, das, dass die ersten Symptome von der Krankheit auch erst quasi mit dem Ende des Lebens kommen können, also in 40 Jahren oder sonst was. Und ah, okay. da sind also die Sachen aber genau, nicht mehr äh, reversibel. Also man sollte ja. dann schon akut handeln und das am besten dann auch ähm, relativ schnell feststellen und dann auch behandeln. Ja, das, das ist ein sehr guter Tipp. Und jetzt haben wir ja auch... Ähm,
0: in Deutschland noch ein Tier, das ein bisschen größer ist als der Fuchs, aber wahrscheinlich zu der ähnlichen Familie gehört. Und zwar ist der Wolf wieder da. Das ist mhm. natürlich sehr kontrovers diskutiert und ähm, ja, trifft nicht bei allen Menschen auf, auf Zustimmung. Bei mir als Tierliebhaber, ich fände es natürlich super, mal einen Wolf zu sehen. Und ich finde auch einfach generell. Klasse, wenn in Ländern wie Deutschland oder auch anderen europäischen Ländern einfach die Biodiversität einfach wieder zunimmt. Ja. Ähm und man weiß ja auch von Studien aus Amerika, dass wenn man einen Wolf wieder in einen, in einen, quasi in einen Lebensraum ähm, integriert, dass dann die Sachen sich auch zum Besseren wenden. Die, die halten die anderen ähm, ja, Pflanzenfresser wieder im Schach und da kommt eine ganz andere Dynamik wieder zustande. Und das ganze, die ganze Biodiversität ist, ist viel gesünder einfach, was natürlich auch generell äh, einfach hilft, mit den Problemen, die wir jetzt mittlerweile haben. Also Biodiversität ist natürlich ähm, kann wirklich dabei helfen, auch Klimawandel zu verlangsamen und auch die, die Folgen davon ein bisschen zu beheben. Also das ist einfach eine Sache, wo ich hoffe, dass Deutschland und auch Europa und alle anderen Länder auch weiter daran arbeiten, die Biodiversität wieder zu, zu steigern. Und da gehört der Wolf natürlich irgendwo in Europa komplett dazu. Man muss natürlich immer gucken, wie das ist mit der Landwirtschaft, mit Schafen, Pferden, Kühen, die der Wolf natürlich mhm. reißen kann. Da muss man natürlich dann Lösungen finden, die ich jetzt nicht äh, so habe. Ähm, und ich habe jetzt natürlich gesagt, dass die, die Angriffschancen immer gering ist, ist beim Wolf auch gering. Ähm, generell sind natürlich einfach Angriffe von Tieren sowieso ja. gering, wenn man sich da richtig verhält, wenn man den, den Wolf jetzt nicht selber angreift, provoziert, erschreckt. Ähm, das heißt, da würde ich einfach gucken, dass man die die Distanz wieder hält der Mensch ist kein Beutetier vom Wolf der der Angriff sollte da einfach nicht nicht, nicht stattfinden und ich glaube wenn man jetzt wirklich einen Wolf selber sieht kann man erstmal relativ glücklich sein, weil es ein, ein sehr scheues Tee ist, was dich wahrscheinlich fünf Kilometer gerochen oder wahrgenommen hat, bevor du ihn
1: wirklich ja. äh, wahrgenommen hast. Ich finde, der Wolf gerade ist auch immer so eine Art Symboltier. Der ist, wie du sagst, so selten. Für mich ist der wirklich seltener und exotischer als zum Beispiel ein Bär. Die Begegnung ja. mit einem Bär war für uns auf bestimmten Trails schon wahrscheinlicher als die Begegnung mit einem Wolf, würde ich sagen. Jedenfalls ja. war es so gefühlt. Und der Wolf wird natürlich auch immer als das gefährliche Tier auch im Zusammenhang mit den deutschen Traditionsmärchen gesehen. Mhm. Und deswegen fürchten sich wahrscheinlich viele Leute, die sich jetzt auch nicht so mit dem Thema beschäftigen, sehr stark vor einem Wolf. Aber ich höre mal, gerade so Naturliebhaber, die sehen jetzt die Gefahr, von einem Wolf angegriffen zu werden. Wahrscheinlich, also ich persönlich tue das, so wie die Gefahr im Wald von einem Baum erschlagen zu werden, der vielleicht auf einmal umkippt. Ja. Das gehört einfach zur Natur, zur Wildnis hinzu und das ist ein Risiko, was ich habe, wenn ich mich entscheide, jetzt in den Wald zu gehen, in die Wildnis zu gehen, dort zu schlafen. Die Risiken sind unglaublich klein, im Vergleich zum Beispiel damit, in der Großstadt auf die Straße zu gehen, wo man überfallen werden kann oder mit dem Auto zu verunglücken. Ja, Autofahren, Straßenverkehr. Ja, das und ähm, da ist es ja auch Quatsch, davor Angst zu haben, dass solche seltenen Sachen passieren könnten. Man kann sich natürlich immer informieren vorher, denn ich finde,
0: bei mir ist es auch so, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich nicht angegriffen werde, weil die meisten Angriffe sind ja sowieso sagen wir mal nicht tödlich. Und es ist natürlich immer, wenn ein Tier angreift, wird das Tier meistens danach erlegt erschossen. Also gerade in, in, in Amerika, wenn da der Bär irgendwie Menschen angreift oder wenn sich die Menschen falsch verhalten und denn der Bär dann uh, ein Angriff daraus resultiert, aus einem, aus einem Fehlverhalten, wird der Bär direkt erschossen. Ne? Und das natürlich, dann geht es auch darum, dass man guckt, dass man selber nicht angegriffen wird und dadurch eben auch die Natur schützt, weil dann die Tiere gar nicht essen, diesen engen Kontakt mit den Menschen kommen und diese Konfliktsituationen gar nicht erst entstehen.
1: na ja, gut, dass du das nochmal sagst, also Deswegen sollte man auf jeden Fall niemals irgendwie ein Tier auch aktiv provozieren. Ich glaube, das wird jetzt hier sowieso keiner der Hörer machen. Aber wenn man dann eben den Kontakt so in der Wildnis hat, ähm, auch wenn die Tiere ungefährlich sind, äh, sollte man die nie aktiv verscheuchen, um solche Sachen eben nicht zu, zu provozieren. Ja, und wo du es gerade schon mal angesprochen hast, das Tier, was einem wirklich gefährlich <lacht> werden könnte, ist natürlich <lacht> der Bär. Und den Bär haben wir jetzt so nicht in Deutschland. Aber wenn man dann auch ins nahe Ausland Schaut, ähm, sind wir da den Bären schon manchmal näher, als man wirklich glaubt. Und wir selber waren jetzt auch schon auf zwei Trails unterwegs, wo wir akute Bärengefahr hatten. Und damit meine ich nicht, dass wir von einem Bär irgendwie angegriffen <lacht> wurden, sondern dass die Gefahr bestünde, dass wir zumindest jemanden oder einen Bär sehen. Und mhm. das war jetzt natürlich kürzlich auf unserem Trip auf dem Kungsläden in Schweden. Und da sind wir natürlich oben über dem Polarkreis, ganz nah am Sarik-Nationalpark. Einer der letzten wirklich wilden Gebiete Europas, wo man natürlich auch die riesigen Sarik-Elche sehen kann, aber mhm. auch die sehr, sehr großen Braunbären. Und wir haben da zum Glück keinen Bär gesehen. Es ist ja auch so, dass gerade in größeren Gruppen ein Bärencounter sehr unwahrscheinlich ist. Wir waren da jetzt zu viert unterwegs und es gibt zum Beispiel auf dem PCT ja auch ähm, die, die Bärgefahr an gewissen Teilstücken und dort wurde zum Beispiel noch kein Angriff eines Bären äh, aufgezeichnet, der eine Gruppe angegriffen hat mit mehr als drei Personen. Deswegen finden sich ja. da auch ab und zu dann diese Gruppen zusammen für ein Nachtlager, weil man dann eben auf der sicheren Seite sein möchte. Und ähm, natürlich muss man da auch einige Vorkehrungen treffen oder kann einige Dinge unternehmen, damit so ein Kontakt mit dem Bären unwahrscheinlicher wird und sowas denn, du kannst mal vielleicht ein paar
0: erzählen. Ja, das, das ist für mich ein sehr interessantes Thema und generell kurz zu dem Verhalten gegenüber Bären, das, das muss man ein bisschen anders betrachten und zwar ein Bär ist ja kein Fluchttier, ich habe eingangs gesagt, dass jetzt beim Reh oder so, dass man da vielleicht sich leise verhält. Beim Bär ist es gerade andersrum, wenn man jetzt weiß, man geht jetzt durch ein Gebiet, wo vielleicht auch ein Bär gesichtet wurde äh, neulich, dass man einen gewissen Lärmpegel hat, also dass man vielleicht einfach redet, dass man vielleicht diese Bärenglocke dabei hat und sich einfach bemerkbar macht. Denn ein Bär greift eigentlich nicht an, um einen Menschen auch zu fressen, sondern eher, wenn er den Menschen nicht hört, nicht wahrnimmt und dann auf einmal ist der Bär in seiner unmittelbaren Umgebung 15 Meter entfernt und der Bär fühlt sich doch erschrocken angegriffen und wird dann eben... Als Verteidigung den Menschen angreifen quasi. Also da ist es wichtig, dass man eine gewisse Lautstärke hat. Die ja. Stimme des Menschen ist erstmal bedrohlich, eines der lautesten Sachen überhaupt in der Natur. Der Berg kennt es vielleicht auch nicht. Also wenn man da diese Vorkehrung trifft, ist man meistens auf der sicheren Seite. Das ist nicht immer so super leicht umzusetzen. Wir waren ja in Kanada auch oft an irgendwelchen reißenden Flüssen unterwegs, mhm. die schon selber sehr laut waren. Also das war für mich zumindest gefühlt so die Situation, wo ich mich etwas unwohler gefühlt habe, wenn jetzt doch ein Bär aus dem Dickicht mal äh, ja. rausgestapft kommt und du dann am, am Fluss stehst. Und generell, was das Camping betrifft, ist in Amerika ja ganz klar, dass du nichts im Zelt lässt, was irgendwie ansatzweise nach Essen riecht. Also das hast du dann für einen Bärenkanister, du hängst es auf dem Baum auf, auf jeden Fall schlafen und das Essen muss da auf jeden Fall ganz klar getrennt sein. Ich denke, bei uns im Sarg ist das so, das ist ja noch nicht so touristisch. Ne? Das heißt, die Bären wissen auch noch gar nicht, dass die dann Essen vom Menschen kriegen können. Das heißt, uns wurde ja gar nicht gesagt, dass man da das äh, nicht im Zelt haben sollte. Da kann man das ein bisschen lockerer sehen, weil die Bären das noch gar nicht wissen. In Amerika hingegen, in den Nationalparks ähm, oder auch in Kanada eben, die Bären wissen genau, abends können sie runtergehen in die Campgrounds und können sich was zu essen wegschnappen. Und da muss man eben gucken, dass es dann nicht im Zelt ist, der man nicht zufällig selber dann mal angeknabbert wird. Na, da hatten wir auch schon einige äh, interessante ja. Dinge, wo wir verschiedene Geräusche in Kanada gehört haben. Das hätte auch ein Eichhörnchen
1: sein können, aber eben auch
0: ein, ein, ein riesiger Bär. Ja,
1: gerade, in, ich erinnere mich an den einen Abend, wo wir relativ spät dann nach unserem Tagesausflug in einem Campground ankamen und Quasi bei der Einfahrt zum Campingplatz hat äh, die nette Frau uns darauf hingewiesen, dass letzte Nacht dort eine Braunbärmutter mit ihrem Jungen gesichtet mhm. worden ist und die, die da wohl durchs Lager gestreift sind. Und äh, hat uns extra nochmal darauf hingewiesen, ob wir wissen, wie man sich richtig äh, verhält, auch mit den ganzen Gerüchen. Natürlich hat nicht nur das Essen nichts im Zelt verloren, sondern auch Gegenstände wie Kosmetik, Deo oder irgendwelche ja. Sachen, die äh, gewisse Gerüche haben. Die sollte man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, in den Bergkanister tun. Oder es gab ja auch in diesen Campgrounds extra so Saves dafür, so Tonnen, wo man ja. das geruchdicht verschließen konnte. Hat man das alles nicht dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man das sehr, sehr weit von seinem Schlafplatz alles weglegt. Mhm. Und am besten hat man drei Orte, einen, wo man schläft, einen, wo man kocht und isst und einen, wo dann der, die, der restliche, ähm, die restliche Nahrung liegt oder das restliche Equipment, das vielleicht ein bisschen riecht. Und auf ja, jeden Fall lagen genau. wir dann, weiß ich noch, in diesem Zelt und haben vorher die Warnung bekommen, dass hier die Braunbärmutter durchs Lager streift nachts. Und da ja. hat man dann schon drauf auf jedes Knacken irgendwie im Busch geachtet, ne? Auf jeden, auf jeden Fall. Aber da auch
0: wieder, ich denke, da haben wir uns wahrscheinlich mehr Angst gemacht, als wir eigentlich hätten äh, müssen, haben müssen. Ja. Und ich meine mich auch zu erinnern, da hast du ja gerade gesagt, diese Vier-Personenzahl. Wir sind auch dann an einem Trail angekommen, wo dann ein Stoppschild stand. Ja, genau, ja. Das heißt, ab hier durften wir nur noch laut der kanadischen Regierung zu viert weitergehen und jeder muss eine eine Bell, also diese, diese ähm, Glocke dabei haben und auch Bärenspray. Man kann wahrscheinlich mit einer Genehmigung auch alleine durchgehen, aber ich würde schon sagen, wenn man wirklich in Gegenden unterwegs ist, wo viele Bären zu finden sind, Nordamerika, die auch eben in der Nähe von Menschen gewohnt sind, dass man dann schon, wenn man alleine ist, auf jeden Fall einen Bärenspread dabei hat und vielleicht auch die Bärenglocke dabei hat. Aber wie gesagt, mit vier, drei bis vier Leuten, da sind eigentlich Eingreife, Angriffe sehr, 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 sehr selten oder fast, fast gar nicht
1: passiert. Ja, das fand ich damals schon echt faszinierend, als wir da zu zweit alleine unterwegs waren in Kanada und dann auf einmal dieses Schild gesehen haben, hier geht der Trail links lang, aber nur, wenn ihr mindestens vier Leute seid, sonst ist einfach verboten und zu gefährlich. Wir hatten ja auch damals keine Bärenglocken dabei, ich glaube, Bärenspray hatten wir dabei, das musst du ja sogar dort mitführen, wie du gesagt hast, ähm, aber wir haben uns dann natürlich auch nicht getraut auf diesen Trail und... Dann weiß ich noch einmal, dass wir irgendwie so einen Wasserfall uns angeschaut haben und dann gegenüber noch ähm, die nahe Wildnis erkunden wollten und da ja auch so ein paar Spuren gesehen haben. Ich glaube, du hast Puma-Spuren mhm. oder sowas gesehen, ne? Ja. Und äh, dann ist da natürlich direkt eine andere Stimmung, wenn du weißt, hier sind jetzt Wildtiere, die dir theoretisch gefährlich sein könnten. Und ich weiß noch, wie glücklich wir waren, als dann ein einzelner Wanderer ähm, auf uns zukam, der sich auch noch nicht so wohl gefühlt hat in der Umgebung ja. und äh, wir dann zu dritt dort waren und da hat man schon gemerkt, was eine größere Gruppengröße direkt so äh, für das eigene Empfinden ausmacht. Ich finde, es ist ein ganz
0: spannendes Gefühl, dass man auf einmal weiß, okay, man ist hier nicht mehr der Boss in dieser Gegend, sondern es gibt andere Tiere, die einem potenziell gefährlich werden können und zu mir, bei mir zumindest hat das so ein bisschen auch die Sinne geschärft. Also du hast viel mehr gehört, viel mehr geschaut, viel mehr gerochen, einfach viel mehr deine Umgebung noch aktiver einfach äh, wahrgenommen. Das hat auf jeden Fall mir da sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich doch ein bisschen Angst hatte. Aber ich denke, das ist auch einfach eine Erfahrung. In Kanada hatten wir wahrscheinlich beide ein bisschen äh, Sorge und dann als wir mhm. in Schweden waren schon ein bisschen erfahrener, hatten wir dann ein bisschen weniger ähm, einfach Sorgen um die ganze Geschichte. Ja.
1: Bis auf die eine Situation, als wir da zu zweit einmal ganz am Ende unterwegs waren, auf diesem Berg, ja. wo wir dann auch meinen, Bärspuren entdeckt zu haben oder zumindest äh, abgeknickte Äste. Und da hatten wir natürlich gar nichts bei, kein Bärspray, keine Glocken und dann haben wir Lieder gesungen, damit der Bär uns auch theoretisch vom Weiten äh, hören kann, ne? was ja auch, glaube ich, empfohlen wird, dass man sich dann laut unterhält oder zumindest auch, wenn man alleine ist, einfach ja. mal singt oder spricht oder irgendwelche Geräusche macht. Und ähm, ja. ja, in Bezug auf europäische Bären. Da waren wir auch beide verwundert, als wir uns informiert haben über Italien. Und da wollten wir mal in naher Zukunft auf den Apennin wandern gehen. Und mhm. da gibt es ja tatsächlich auch noch einen Braunbär, den marsianischen Braunbären, der jetzt nicht ganz so groß ist wie seine amerikanischen Ableger, aber der dennoch dort zumindest in kleiner Stückzahl ähm, dort rumläuft. Ja, das ist, glaube ich, ein gar nicht ein so großes Gebiet
0: mit einer relativ großen Population für das Gebiet. Also ich glaube, unsere Chance da eine Bär-Sichtung zu haben, ist gar nicht mal so gering. Ähm, ich kenne mich jetzt noch nicht so damit aus, wie das Verhalten bisher war von den Bären gegenüber den, den Menschen, ob das so ähnlich ist wie in Amerika, dass sie den Menschen gewohnt sind, auch zum Essen mal gerne an das Lager rantreten oder ob es eher wie Schweden ist, eher relativ scheu und relativ wenige Begegnungen von Bären, dass man vielleicht eben die Spuren sieht. Wie du gesagt hast, in Schweden haben wir ja diese quasi Liegefläche eines Bären oder Elchs, wussten wir nicht genau, gesehen. Und auch davor noch das gerissene Rentier haben wir auch noch gesehen. Ah, ja, stimmt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Italien und würde mir selber auch noch da einiges an Wissen vielleicht aneignen, wie man sich da am besten fällt. Brauchen wir einen Bärenkanister oder wie mhm. würden wir das genau mit dem, mit dem Essen dann, dann da machen? Ja. Weil Italien ist sehr, sehr wild. Ne? Und deswegen ist es auch eine sehr spannende Region, äh,
1: dass wir dann da mal wandern gehen. Ja, da war ich auch wirklich überrascht, weil eigentlich denkt man natürlich an Italien, oder ich zumindest erstmal nicht, an diese hm. großartige Wildnis, auch beim Trekking, aber gerade die Apenninen, könnt ihr euch mal gerne darüber informieren, das ist wirklich ein sehr, sehr wenig erschlossener Weg, ähm, wo man wirklich sehr viel Wildnis hat. Also, wir sind gespannt. Ich glaube, wir werden das irgendwann mal nächstes, übernächstes Jahr mal angehen. Ja. Und äh, ja, mal gucken, wie das da so ist. Ähm, zum Schluss würde ich noch auf ein Tier zu sprechen kommen, was jetzt universal ha. überall vorkommt, nicht in erster Linie sofort gefährlich ist, aber sehr, sehr nervig sein kann. Und das ist die Mücke. Und davon haben wir natürlich im Sommer in Deutschland auch zahlreich, gerade an Gewässern und je weiter man dann so nach Norden geht, in, in Schweden, in Norwegen oder auch in Schottland, da haben wir dann richtig, richtig mhm. große, gemeine Mücken oder Midges, die dann teilweise auch nicht mehr stechen, sondern beißen. Und wenn man sich da nicht auskennt und vorher informiert hat, dann kann das wirklich dazu führen, dass man da seine Wanderung an der Stelle unterbrechen muss nach ein paar Tagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, da haben wir schon mit vielen Leuten gesprochen und auch viele Berichte gelesen, wo wirklich Leute aufgegeben haben, weil sie sich nur noch in ihr Zelt verdrücken konnten, um vor den Mücken irgendwie ähm, ja, zu entkommen. Und wenn man auch das falsche Zelt hat, dann kann es auch sein, dass die Mücken durch das Meshgewebe kommen, weil das eben nicht ausreichend ja. feinmaschig ist. Und wenn du in Schweden teilweise irgendwo im Sommer bist, wo es ein bisschen sumpfiger oder mooriger ist, dann kannst du wirklich auf so große Mückenschwärme treffen, dass du fast nicht mehr aus deinem Zelt rausgucken kannst, ohne eine riesige schwarze Wolke zu sehen. Und das macht einen natürlich ja. dann schon Angst. Und wie man sich dagegen schützen kann, ist natürlich in erster Linie mit dem Mückenspray. Da haben wir auch schon mal unsere Empfehlung ähm, erwähnt, die wir da in Schottland kennengelernt haben und was ja. auch essentiell ist und wir auch immer mit haben, glaube ich, mittlerweile ist das Kopfnetz. Und ja. da gibt es von Sea to Summit auch eins, das Nano ist das glaube ich, wiegt 30 Gramm und das sind 30 Gramm, die man im Sommer, finde ich, auch in Deutschland einfach immer dabei haben sollte, weil selbst wenn man morgens mal aufwacht, man frühstückt irgendwie, isst da seine Haferflocken oder so und dann schwirren da ein paar Mücken um den Kopf rum. Dann ist es so befreiend, wenn man dann dieses Kopfnetz einfach ja. aufsetzen kann und dann endlich seine Ruhe hat.
0: Also ich hätte ohne das Kopfnetz Schweden auf jeden Fall abgebrochen. Ähm und, ja, wie du gesagt hast, das ist das, es gibt ja Videos, da sieht es aus, als würde es regnen, aber es sind einfach, äh, ja, Mückenschwärme, die dann aus, aus dem Boden mhm. kommen. Ähm, und, ja, wir waren ja auch in Schottland, äh, wie du gesagt hast, und das sind ja die Mücken, die, glaube ich, oder die Mücken die ja beißen. Ja. Und das Nervige da war, die landen eben auf deiner Haut und laufen dann rum und suchen quasi das, das beste Örtchen, um dann Örtchen um rein zu beißen. Und dieses Laufen, das merkt man dann schon. Mhm. Und das ist dann halt überall dieses, dieses Gekribbel. Also, die, die Mücken, damit hat man schon, zu kämpfen war mit, mit Kopfnetz und einem Avon Skin So Soft oder einem anderen Repellent genau. ist man da gut ausgestattet und auch nicht nur im Norden oder in Deutschland, sondern auch, ich hätte ja auch in Costa Rica auch mit den Bücken natürlich mhm. zu kämpfen, also in den Tropen kommen die Viecher dann, sage ich mal, auch natürlich noch gerne raus und die haben natürlich dann noch ein ganz anderes Risiko mit anderen Krankheiten ja, die die dann da übertragen können, also ich glaube die Mücke ist ja sogar das Tier was die meisten Menschen weltweit tötet Okay, das, das meine ich, ich auch nicht. Klar.
1: Da sind wir in Deutschland noch... Äh relativ, oder können relativ glücklich sein, weil unsere Mücken ja. sind relativ klein, relativ harmlos, wenn man jetzt mal die anderen mhm. gesehen hat, wirklich da oben im Norden. Ähm, ja. Hier hat man dann mal ein paar einzelne Stiche und die jucken dann mal ein, zwei Tage, aber wenn du da im tiefsten Schweden oder in Schottland mal eine Stunde ein Netz nicht aufsetzt oder mal mit freien Oberarmen rumläufst, dann hast du da 20, 30 riesige, juckende, teilweise auch blutende Beulen, weil die dir wirklich ein Stück mhm. Fleisch aus der Haut rausreißen, also das tut erstens richtig weh und ähm, kann auch eine riesige Sauerei ausmachen. Ja. Ja, und ich glaube, damit... Haben wir jetzt mal grundlegend ähm, jedenfalls was zu den häufigsten Tierbegegnungen so in Deutschland oder im nahen Umland gesagt. Wir sind da jetzt auch nicht die absoluten Fachmänner. Also bitte nehmt unsere Ratschläge immer mit einer Prise Skepsis, würde ich sagen. Aber ja. grundsätzlich äh, sollte man da einfach äh, vernünftig sein. Jeder sollte auf sein Bauchgefühl hören, sich nicht unnötig einem Tier nähern, im Zweifel lieber mal Zurückgehen, Rast machen, das Tier beobachten, in Ruhe lassen und ähm, ja, einfach äh, dem Tier auch seinen, seinen eigenen Raum lassen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ja sehr, sehr, sehr große Tiere erstmal erwähnt. Aber vielleicht haben wir jetzt auch mal dem einen oder anderen eine Anregung gegeben, einfach mal rauszugehen und gucken, was kann ich denn für Tiere sehen? Vielleicht kann ich auch ein paar Vögel, ein paar Insekten, vielleicht doch mal eine Maus oder was oder eine Schlange oder einfach was Kleineres sehen. Es muss nicht immer der Sarek, der große Sarek eigentlich sein, sondern geht einfach mal raus, guckt, was sie vielleicht für. Ja, habe habichte, vielleicht kleinere Raubvögel sehen ja. könnt und einfach vielleicht Spaß daran habt, Tiere in der Natur zu sehen. Genau,
1: gerade in Deutschland vor der Haustür gibt es so eine schöne Tierwelt. Das Thema Vögel mhm. müssen wir eigentlich auch nochmal separat in einer anderen Folge besprechen. Darüber ja. haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen. Aber allein in Deutschland schon Rehe zu sehen, Füchse zu sehen, Wildschweinspuren zu sehen, das reicht für mhm. mich auch als Wildnis aus und macht mir immer ordentlich Laune. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt von euch und reden hoffentlich nächste Woche weiter. Sebastian, dir ja. wünsche ich noch einen schönen Abend und dass dein Auto bald mal wieder repariert wird und wir sprechen uns nächste Woche. Danke, danke. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.